0: Fala aí, galera! Beleza? Fabiano Wood na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Botão Rock Club. E dessa vez, para mais um episódio da série Jaízes do Futebol. Portanto, se você estiver levando o cachorro para passear ou estiver largadão no sofá, essa é a hora de você ouvir o nosso podcast. Lembrando que para nos acompanhar é simples... Se você tem um telefone Android, é só baixar o aplicativo Google Podcast. Se você tem um iPhone, é só instalar o aplicativo Apple Podcast. Lembrando que ainda os nossos episódios estão todos disponíveis no Spotify. Mas se você não tiver acesso a nenhuma dessas plataformas, basta acessar o endereço encorefm botão rockclub Anchor se escreve A-N-C-H-O-R e botão rockclub não tem acento. Galera, antes de partirmos para a nossa entrevista, um recado. O episódio de hoje da série As Raízes do Futmesa será o último dessa temporada. Iremos fazer uma pequena pausa para que possamos levantar e planejar as próximas entrevistas dessa série. A série Botonista da Vez continuará sendo lançada aos domingos. Durante a semana, estamos trabalhando em novos programas para podermos disponibilizar e, dessa forma, Continuar entretendo a todos vocês com conteúdo de qualidade do mundo do futimesa. Beleza? Aguardem as novidades do nosso podcast.
1: Fala aí, galera, estamos de volta em mais um episódio das Jaizes do Mesa, aqui no nosso podcast do Botão Rock Club. E na, no dia de hoje, o nosso entrevistado é um cara super gente boa super quisto aí no mundo do futebol de mesa e um dos grandes responsáveis pela ascensão do Dadinho aqui na cidade do Rio de Janeiro e, consequentemente, no Brasil. Ele, que é um atleta federado do Clube de Regatas Flamengo, mas que eu sempre encontro nas ligas amadoras, inclusive na minha liga, no Botão Rock Club. Seja bem-vindo, meu amigo Wagner Ismério. Muito
2: boa noite, amigo Fabiano. E a todos os ouvintes. desse
1: belíssimo programa. Show de bola. Então vamos direto ao ponto, meu amigo. Essa pergunta aqui, ela não pode faltar. Me diz aí como é que surgiu o futebol de botão na sua vida. Foi quando criança ainda?
2: Foi como criança. Como criança, é, eu morava no bairro do Rocha. E na minha rua... Morava o jogador, o Wanderson, né? ele morava na minha rua, o Wanderson, atleta do grupo de Cartias, se não me engano, e nós morávamos na mesma rua, e foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com o futebol de Botão, no prédio dele.
1: Ah, bacana, então vocês eram meus vizinhos, eu moro aqui no Riachuelo, como você bem sabe, então você é. era cria aqui da região, como a gente já conversou algumas vezes, né? Verdade, verdade, verdade. Show de bola. Um grande abraço aí para o Wanderson também. E se eu não me engano, acho que ele realmente está lá no Duque de Caxias. E, você, e isso você tinha quantos anos, aproximadamente, Wagner, que vocês começaram a brincar de futebol de botão? Então, eu não lembro precisamente
2: a, a, idade, a idade, né? Mas por volta de...
1: Dez anos, a princípio.
3: Beleza.
2: Dez, onze anos de idade.
1: E aí, essa primeira fase, vocês faziam campeonatos na rua, não só vocês dois, tinham mais alguns amigos. Como é que foi o desenrolar desse início e aí com o avançar dos anos aí, nessa primeira fase, digamos assim?
2: Então, eu... Geralmente, a mãe do Vandos era muito amiga da minha mãe. Né? Então... Era a grande oportunidade quando elas marcavam o encontro. Geralmente, na casa do apartamento onde o se morava, eu e meu irmão, nós íamos e, enquanto elas ficavam batendo o papo, nós ficávamos jogando futebol de botão. E, no prédio, inclusive, morava o Fernando Homem, que também era, é, numa segunda fase passou a praticar futebol de botão conosco. É... E nós jogávamos, fazíamos é, as nossas competições na época. E era muito legal, um, um período inesquecível.
1: Entendi. E isso daí foi até quando, mais ou menos? Outras pessoas começaram a jogar com vocês? Então, aí, depois desse período,
2: é, eu fui morar na Vila da Penha. Eu me mudei do Rocha... E fomos morar na Vila da Penha, precisamente na Praça do Carmo. E lá foi onde nós começamos a fazer a brincadeira mais séria, né? E, e lá eu conheci amigos no colégio, que são meus amigos até hoje. Na verdade, somos irmãos, né? o tratamento que nós temos. E nós praticávamos um futebol de botão lá, no, no meu prédio, na casa dos, dos outros irmãos. Então, lá eu conheci Adriano Carvalho, é, o seu irmão, que também praticava Cristiano Carvalho, o Lúcio Brandão, que inclusive foi atleta do Vasco.
3: Sim, lá de Petrópolis agora, né atualmente Petrópolis. eu
2: acho que eu em Petrópolis. Isso, Lúcio Brandão, é, o Márcio, Souza, que jogou no Bom Sesso. É, sim, sim. Inclusive, sempre joga aí esses, as ligas, né? Também é um aí, bonzão.
1: Jogou lá no Vasco e, também, jogou se no eu não Vasco me
2: engano. Jogou no Vasco também, jogou no Vasco também. É, o Janderson, Henrique, Janderson Henrique, inclusive conhece o Lanuso, né? É, o Corinthians, que era nós o chamávamos de Corinthians porque ele só vivia para subir para baixo com a camisa do Corinthians e, e agora não me lembro o nome dele, <risos> e o Carlos Augusto, que muitos o conhecem como o Carlos Belga.
1: Ah, só que bacana. E é engraçado, né, como são as coincidências da vida, né? <risos> Pois é, você é amigo do Carlos, né, do Carlos Belga, e vocês moravam na Vila da Penha. E Vila da Penha, que então já tem um histórico de longa data aí de, de Ligas Amadoras, porque atualmente o beco da coruja, do nosso amigo Vitor Zurra, do Madura, do Tubarão, eles são da Vila da Penha. E a Liga que lá do Márcio Zarnovisk, também é na Vila da Penha. Então a Vila da Penha é mostrando bom. toda a sua tradição aí no futebol de botão, hein? E isso, de fato, de fato, nós sempre reuníamos e era muito legal a minha mãe
2: fazer aquele lanche, aquele famoso lanche né, da tarde, e aí nós ficávamos praticando. Na época o Carlos Belga era conhecido pelo Gugu.
1: Ah, eu é? Entregando.
2: É, Gugu, nós o chamávamos carinhosamente de Gugu. <risos> Entendi.
1: Então, já que a gente está falando do Belga, vamos dar uma pequena pausa aqui, porque eu acho que ele mandou um recado para você, meu amigo. Aí, ó.
3: Vamos,
4: vamos ver, vamos ver. Vamos... Olá, Fabiano. Olá, pessoal que está acompanhando aí o podcast do Botão Rock Clube. Falar do Wagner Ismério é especial, né? Porque faz com que eu lembre da minha infância, década de 80, lá na Praça do Carmo, na Vila da Penha. Morava na rua Fernando Groses, uma rua sem saída. E uma rua muito próxima da minha era a Rua Engenheiro, a gente chamava de Engenheiro. Acho que era Engenheiro Moreira Lima, eu acho o nome da, da rua, se não me falha a memória. E lá nessa rua tinha um prédio onde morava o Wagner Esmerio e seu irmão. E lá naquele prédio a gente jogava vários e vários campeonatos disputados muita gente boa jogando lá, muita mesmo. E o Wagner, a mãe dele super gentil, recebia a gente, né, com o maior carinho. E a gente jogava futebol de botão. E foram anos e anos assim jogando futebol de botão com esse monstro aí, né? Aquela época, eu jogava bem pra caramba. Eu parei ainda durante um tempo, né? Ele continuou jogando. Direto é um monstro mesmo do futebol de botão. Já jogava muito naquela época. Jogava com botões maiores do, do que os botões que eu tinha, né? Eu jogava com os botões pequenininhos. E a lembrança é muito boa. Uma pessoa incrível, essa voz aí forte que ele tem. Na verdade, não, não mostra o coração grande que ele tem. Uma pessoa maravilhosa, é uhum. uma pessoa incrível. Então, eu tô aqui para mandar um abraço pro meu amigo aí de infância, o Wagner. Que eu reencontrei graças ao futebol de Butão, né? Mandar um abraço para ele e falar que ele é uma pessoa nota mil, nota mil mesmo. Um grande amigo, um grande amigo que eu tenho aí, independente de ser no futebol de Butão, né? Mas foi o futebol de Butão que gerou essa amizade. Quero mandar um abraço para ele, para a família dele e para todo mundo aí que está acompanhando aí o, a entrevista do Fabiano. Valeu, pessoal. Um abraço e fiquem com Deus.
1: <risos> amizade aí de longa data
2: É <risos> <Interessante> <risos> Que coisa? Que Pô. Oi? Interessante, muito interessante
1: É isso aí Então é... ah, Pode e, falar mas, O Gugu
2: Assim bem como Os outros irmãos que frequentavam O prédio onde eu também frequentei a casa do, do Gugu, né? vou falar do Gugu, Carlos Belga, é um cara que ele disse, né? E, e ele lembrou é, desse período áureo, e onde eu também não posso esquecer do meu amado irmão Wellington de Esmerio, que também praticava o futebol de botão, e passa um filme na cabeça porque era quem me colocou no futebol de botão foi minha mãe. Entendeu? Então minha falecida mãe. Então quando ele, ele lembra, é, não tem como.
1: Fica até um pouco sem palavras, né meu amigo? É. é mas é isso aí. Isso aí só mostra o carinho que não só o Carlos, né, tem com você, mas a galera toda que que a gente tem contato aí, dá para perceber que você é uma pessoa bastante querida aí no meio. Então, essa é a forma aí de você honrar os ensinamentos da sua mãe. Então, essa é a maior recordação que ela te deixou. Isso aí. E o, só falando aqui, pessoal, que o Carlos Belga, ele vai estar tá aqui, vai ser o botonista da vez no, no final de semana.
2: Esse cara é genial. Me quebrou, hein, Fabiano.
1: Logo, colocando <risos> o meu aí, Logo de cara, né? É. <risos> Bom, então se recomponha aí que tem mais coisa aí. Vamos seguir aqui então. Então agora a gente tá na Vila da Penha. Aí, na vila, aí. Da, na vila da Penha você jogou com a galera de lá e depois? O que que veio depois da Vila da Penha? Começou no Rocha, Vila da Penha e depois?
2: É, então. E nós criamos uma liga na Vila da Penha. Esses irmãos que eu citei, né? nós criamos é, a Liga Associativa de Clubes Amadores de Futebol de Botão, o e, e nós promovíamos campeonatos. Entre nós mesmos, convidávamos ah, praticantes de futebol de botão na Vila da Penha. E também praticávamos na Praça do Carmo, onde tinha um jornalheiro chamado Ricardo, que também fazia essa integração, tá? E era muito legal, período maravilhoso da, da minha vida, das nossas vidas, né?
1: Ali você já estava mais ou menos na adolescência, então, né? Ainda não chegou na, na fase adulta,
2: não. Na adolescência, isso, mesmo, isso
1: e me, mesmo. E me diz uma coisa, Wagner. É, você, em algum momento, você parou de jogar e voltou na vida adulta ou foi de forma contínua?
2: Não, eu, eu parei por um período é, por conta... É, cada um tinha que ter a sua história, né? E, infelizmente, eu perdi contatos contato de alguns irmãos da época. Aí né? Parei, aí eu... É, parou nessa época, parar.
1: mas parou parei. nessa época dessa Liga Amadora, foi o último lugar que você Isso. jogou, tá? Isso, foi,
2: a, foi o último
1: lugar que eu, eu joguei na Liga Amadora, né, e depois
2: eu conheci a minha esposa e vim morar na Tijuca, e foi o período
1: que eu parei de jogar. E como foi que o futebol de botão retornou à tua vida na vida adulta?
2: É, interessante. Ele retornou de uma forma muito engraçada. É, nós recebemos a visita de mormons, né, da igreja mormon, e era Helder Riggs e Helder Nunes. E eles sempre vinham aqui em casa é, apresentar a palavra da igreja Mormon. Tá. E certa vez, uma dessas vezes que eles, eles vieram Na realidade, eu fui na, minha, na casa da minha mãe Pegar os troféus que eu tinha lá na casa da minha mãe E depois de muita liga em casa com a minha esposa Eu consegui convencê-la de que eu queria colocar Os troféus dessa época na estante da sala então, isso gerou um, <risos> um mal-estar, um mal que ela não queria, entendeu? Mas a minha mãe deixava de boa na casa dela. E aí, depois, eu consegui convencer a minha esposa de ficar na estante da minha casa, né? da nossa casa. E aí, uma dessas vezes, dessas visitas dos, dos mormons, eles vieram aqui em casa e viram uh, os troféus na, na estante. E aí eles perguntaram: ah, Wagner, você, você é jogador de, de futebol? Aí eu falei: Não, não jogo é, futebol, não tem nem estrutura para jogar futebol. Aí eles começaram a rir. Aí eles falaram: Mas por que é, é, esses troféus não um sustentantes? Falei: Porque eu jogava futebol de botão. Aí o Helder Riggs, que era americano, ele balançou a cabeça ali. Aí ele perguntou, o que é futebol de botão? Aí o Helder Nunes, que era do Rio Grande do Sul, começou a ir. Aí ele tentou explicar para o Helder Higgs, o americano. Não, é, é, um, é, é uma mesa que o pessoal põe para jogar, etc, etc e tal. Aí eu falei, não, calma aí. Aí eu fui no meu armário e peguei os botões. Aí mostrei para eles. Aí o Helder Nunes começou a rir. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, você está vendo por quê? Ele falou, você, você joga aí? Eu falei, eu não jogo mais. Aí ele falou, olha, olha, tem uma pracinha do Grajaú que todo sábado e domingo tem um pessoal que joga isso. Só que nessa hora os ensinamentos da igreja nova já não estavam. Fazendo efeito comigo. Eu perdi totalmente a concentração e comecei a mudar o assunto. Falei, pô, mas onde fica essa praça? Aí eles falaram, ah, uma praça que fica no Grajaú. E aí eu falei, pô, a praça no Grajaú, mas o Grajaú é, é grande. Ele falou, não, você vai no Grajaú, eu acho que é de muito erro. Aí eu falei, tá bom. E fiquei ansioso para chegar no final de semana. Na época eu estava até a eu estava em forma, peguei a bicicleta, acordei cedo, peguei a bicicleta e fui é, até uma das praças, me caçar essa praça, né? E aí eu bati na primeira praça no, no Grajaú, só que não era. Eu cheguei lá e não tinha ninguém. No futebol de botões e aquilo eu já fiquei triste. Aí eu perguntei é, para uma pessoa que estava passando na praça. falei, vem cá o senhor conhece a praça aí de Mundo Rigo? Aí a pessoa falou assim, você, uns 10 minutos pedalando, você chega na praça. Eu falei, tá bom. Aí eu fui pedalando. E aí eu me senti um pokémon quando eu cheguei na praça. Não consegui localizar a praça e vi diversas mesas montadas. Aí aquilo ali para mim
1: foi... Foi o máximo.
2: Ah, então eu por... feliz. Então podemos
1: dizer que literalmente, né, através dos mórmons, Deus voltou a botar o futebol de botão na sua vida, hein? Verdade. É, pô, bacana. Muito grato aos mormons. E aí chegando lá, você provavelmente, a gente está falando então da botão mania do José Alexandre.
2: Perfeitamente. Quando eu cheguei, eu fiquei maravilhado olhando os botões e fui abordado pelo, pelo José Alexandre, até então não sabia quem, quem era, né? E aí ele perguntou se jogava o botão e eu falei que jogava e que queria jogar, como é que fazia, e, e aí recebi o convite de, de começar a praticar com a rapaziada na botão mania.
1: Show de bola, e o José Alexandre mandou um recadinho aqui para você também, vamos ouvir.
3: <risos> Boa noite, Fabiano e ouvintes do Butão Rock Club Aqui é o Quem Fala, o José Alexandre Falar do Wagner é muito fácil Eu o conheci em 1997 na Butão na Praça do Mundo Rego e desde então criamos um grande laço de amizade é... Wagner é um sujeito um ser humano um ser maravilhoso, um ser humano fantástico, pai e marido né dedicado o futebol de mesa deve muito a sua dedicação como atleta dirigente incentivador de novos talentos né foi responsável pela fundação do futebol de mesa lá no clube do sargento do exército tá primeiro clube oficial dentro da fefumerge do paradadinho né apesar da regra na época ainda não está oficializada tá Wagner, meu amigo, é uma grande honra conviver com você todos esses anos nessa batalha pelo, pela evolução do nosso futebol de mesa, do Andadinho, tá? Um grande abraço, fica com Deus, tudo de bom para você.
1: E aí, o um recado do, do Zé Alexandre, meu amigo. Israel,
2: meu mestre. É isso aí. Tenho um grande respeito, grande carinho aprendi muito com ele e é sempre um prazer encontrá-lo nas competições onde, onde sempre é, relembramos os velhos tempos
1: show de bola agora o Wagner o Zé Alexandre comentou uma coisa que eu gostaria de abordar aqui você contou um pouco aí do seu início e acredito que você tenha passado um período com ele lá na Botão Mania. E agora vem a minha pergunta. Em que momento você decidiu fundar lá, implantar o futebol de botão no Sargento do Rocha? Como é que se deu esse processo, essa implantação, esse projeto?
2: É, foi um período é, muito bom na Botão Mania. É e nós é, no caso de nós porque na época era um projeto que eu Banderson e Lian tínhamos em mente né, de, de fundarmos uma liga e que praticasse o futebol de botão dentro de um clube tá? é, esse momento se deu depois que sabe quando você identifica que existe um momento de alçar voos mais altos foi exatamente isso que ocorreu. É, nós já, já estávamos ali praticando, sempre ficador de botão, já tínhamos aprendido com o nosso mestre, e reunimos na época, é, conversamos com o José Alexandre, e planejamos é, fundar a Ceia do Botão. E a Ceia do Botão precisava de um clube. Até mesmo pela história é, onde o futebol, na nossa modalidade, o dadinho era marginalizado. Né? É, as pessoas de outra modalidade falavam que era, era jogado em fundo de quintal, na praça, então nós tínhamos a é, exatamente a ideia de que tínhamos que mudar a roupagem naquela época e decidimos naquele uma das, das reuniões que tínhamos que criar né, a Cia do Botão e precisava de um clube o, na ocasião o Lian o tio dele era funcionário do clube do sargento né? e o meu pai é, militar do exército e eu era sócio do clube e meu pai era conhecido de um dos diretores que eles haviam servido juntos e aí unimos o um último agradável né? na decisão é, vamos colocar sargento e aí fomos algumas vezes ao sargento conversar com... O diretor do esporte, diretor de esporte abraçou a ideia e aí levamos a ideia ao presidente, ao presidente do clube. E prontamente eles aceitaram que nós fizéssemos esse projeto dentro do clube subtenente de sargento do exército. Entendeu? E aí eles viabilizaram uma sala dentro do clube. E lá nós tocamos o projeto.
1: E quem jogava com vocês nessa época? Inicialmente eram só vocês três. Você, Wanderson e Lian. E aí, aí vocês foram divulgando, as pessoas foram chegando. Quem você lembra que jogava lá com vocês? Quem foi, então, quem, as pessoas que jogavam e as pessoas que começaram a jogar. Que acredito que devia ter os dois perfis, né? Pessoas que já jogavam em outros e... lugares e pessoas que começaram lá. Então, é... Eu sempre, sempre fui visionário
2: do esporte na vida. E, na época, eu pensei em conseguir uma divulgação em um programa chamado Momento do Esporte. E consegui o um contato, na época, com o um apresentador do programa e ele divulgou que teria esse projeto dentro do sargento. Né? e o futebol de botão seria jogado dentro do clube tipo do do exército e na época é, nós tínhamos um ótimo relacionamento com a Liga Rex do Regis do Regis. isso aí nós tínhamos um ótimo relacionamento com eles então é, era uma parceria é, muito interessante assim bem como a Butomania, os atletas da Butomania também prestigiavam as, os eventos realizados dentro do Sargento, assim bem como a Liga Rex prestigiava os eventos dentro do clube, entendeu? Então nós sempre fazíamos esse intercâmbio. Nós íamos na Rex, a Rex também ia ao Sargento, nós íamos à Butomania, a Butomania elsugiava e foi desse
1: jeito. E vocês faziam campeonatos entre as ligas, ou era individual? Como é que era isso? Fazia, vamos supor, Liga Rex contra Sargento, ou Sargento contra botão Mania, ou eram torneios não, não. individuais? Como é que era isso? É, era individuais. A Rex promovia
2: os seus campeonatos e nos convidava. E nós prestigiávamos, entendeu? Assim bem como uh, o Sargento, uh, a CIA, a a Automania, onde eles promoviam os campeonatos, nós íamos e praticávamos.
1: Entendi. Quando você fala CIA, é o sargento não? Isso, porque a primeira
2: ideia era ter o nome da, da Liga,
1: né? Ah, tá. E depois e... ficou o nome do clube.
2: Aí ficou CIA, CSSE, mas aí depois ficou só clube subterno e o sargento do exército. Mas nós, os fundadores, é, tínhamos a... A, a certeza que era Cia, entendeu? Cia de botão.
1: Cia de companhia.
2: Positivo, porque é, eu muito militarizado, então eu, eu pensei na Cia. Ah,
1: beleza, entendido. <risos> e Wagner, quem mais assim. Quem comer, por exemplo, quem, o Bra é verdade é a história que o Brainer começou lá com vocês, não? O Bryner
2: frequentava o sargento, eu vi o Brian chegando é, pequeno, assim, ele, o Camarões, o irmão do Camarões, o Tiago Camarões, né, o irmão dele, é, o Daniel, o é, Gustavo, o meu filho, João Alex, é, e aí outras pessoas. É, Alex Sindicato, Rafael house Tavares... Entendeu? Então era... Eles era a base do, do
1: sargento... Entendeu? Entendi, vê se esse cara aqui jogava com vocês também... Só um minuto...
5: Fala aí galera do Botão Rock Club... Bom dia, boa tarde, boa noite... Aqui é o Salgueiro falando... Bom... Falar do Wagner... É o seguinte, nós nos conhecemos no início dos anos 2000, jogando junto no clube do Sargento do Rocha. Depois, cada um tomou seu rumo de vida, não é? Nos afastamos do Futimeza. E agora viemos a nos reencontrar, tem um tempinho aí. E o Wagner sempre foi um cara de muitos valores, né, cara? Muito bom caráter muito sincero, é um cara muito gentil, bastante, bastante honesto e educado, isso a gente tira até pelo próprio Caio, que é um menino que tem uma participação com a gente nos torneios e tudo, e pô, acho que tudo que ele, que o Caio refere, Fala, faz, é reflexo do, do Wagner, muito educado, então acho que isso daí é só a gente observar que a gente já vê que é, como é a pessoa, um cara muito generoso também, e ele não muda, o que ele é fora da mesa, ele é na mesa, todo, carrega com ele todos esses valores que eu falei, e é um prazer, cara, poder conviver contigo, jogar contigo e fora da mesa a gente conversar sobre outros assuntos e sempre engrandecendo o conhecimento. É muito bacana. Um beijo no coração. Tudo de bom aí. Muita saúde para todos. Podendo, fiquem em casa com doses cavalares de muito rock'n'roll. Falou? Um abraço aí, galera.
1: E aí?
2: Pô, falar com o Marcos é excepcional. Assim bem como o seu filho, eu sou fã dos dois. O Marcos também fez parte da CIA, ele, do Sargento, né? Ele chegou uma segunda fase, né? Porque eu tive um período que eu fiquei fora do país, mas... O Marcos é um cara, porra, nota mil. Nota mil, ele e filho dele. E quando nós nos encontramos, porra, nós falamos mais de, do, do dia a dia do que do é de mesmo.
1: Ah, legal. Agora, Wagner, me diz uma coisa. Você falou, surgiu lá o Sargento, Rolava essa integração com a Liga Rex do Regis, com a botão mania do, do Zé Alexandre. E aí como é que foi, o você falou também que teve um período que você se afastou porque foi morar fora do país, e aí como é que foi esse retorno, essa questão da federação, você estava aqui na época que houve essa junção para poder montar a federação, e aí a gente já começa a falar de FEFUMER, de Feboerge, você estava aqui no Rio nessa época ou não? É... Eu estava, eu e estava... Aí... E aí eu ia perguntar, você estava, então, o sargento, ele ficou na FEFUMERG ou na FEBOERG? Como é que foi isso? O que, que você se lembra dessa época?
2: Então, é, nós é, permanecemos na FEFUMERJ. Né? É até interessante esse assunto, porque é, criaram uma rivalidade, né? Tá? E na, e, na realidade, a questão, porque eu era o diretor na época, meu, a, a minha questão com a Feboerge não eram os atletas. Deixar isso bem claro. A minha questão era legalidade, apenas. E existia um processo que, em que nós estávamos seguindo, que foi um pedido do então presidente... Roberto Rocha na época, né? Nós fizéssemos essa essa transição tranquila
1: da, do da amador federação. do amadorismo para dentro da federação, é essa transição.
2: Correto. Isso correto.
1: E aí uma pergunta, é esse Roberto o que que você falou? Roberto Rocha. Ele era presidente do, do da, 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 da
2: Federação é.
1: Tá, e você era diretor da Fefumerg já? Já
2: era. Tá. Primeiro foi o Alessandro e depois
1: eu. Ah então, ah, então tá. Vocês dois diretores da FEFUMERG e o seu Roberto, o presidente da FEFUMERG, tá E você e... mencionou uma rivalidade. Que rivalidade era essa? Da FEFUMERG com a FEBOERG? Ou, então, uma, bom... ou uma rivalidade entre as ligas? Isso que eu não, não entendi não, muito bem. É, vamos lá.
2: Quando, quando nós permanecemos na FEFUMERG Sargento, Abutal Nós decidimos permanecer Na Pequimédia E na época é, A Liga Rex Ela decidiu é, Seguir Para a Entendeu? E aí quando houve esse, essa decisão Por parte da Liga Rex é, Nós nos afastamos é porque até então eu acreditava no projeto da FIFUMERJ. Entendeu? E quando eu disse rivalidade, é porque eu sempre defendi que o futebol de botão, ele tinha que permanecer na FEFUMERGE, porque eu reconhecia a FIFUMERJ como a única representante do esporte no estado do Rio de Janeiro. Eu respeito é, a decisão na época dos irmãos que decidiram é, fazerem parte da Feboerge. aí Quando eu digo rivalidade, é porque fatalmente muitas pessoas nesse período falavam muito do Wagner, né? que o Wagner é ditador, que o Wagner queria impor as coisas, mas na realidade eu estava seguindo o protocolo que foi pedido anteriormente para que nós pudéssemos alcançar o sucesso. Entendeu? Então, é, eu faço questão de, de destacar que eu não tenho, nunca tive problema com nenhum atleta que foi para a FEBOERGE.
6: Entendi.
2: A minha questão era representatividade, FEBOERGE e FEBOERGE, porque eu sempre fui defensor da FEBOERGE.
1: Agora, Wagner, uma dúvida. Você, você falou em permanecer na FIFUMERG. então em, Mas em que momento se deu a entrada dessas ligas na FIFUMERG?
2: Então, é, nós conversamos com, a, com o presidente, na época, né, o Roberto Rocha, e nesse mesmo período, se eu não me engano, Criaram a Feboerge. Até mesmo por conta da divergência da, da regra, né? porque nós jogávamos 12 por 3, né? que foi um pedido do presidente, porque ele queria é, que os atletas da bolinha pudessem jogar também dadinho, para que nós pudéssemos alcançar é, uma proporção maior. Entendeu? Então, é, nesse primeiro momento, nós aceitamos. E nós tínhamos o um planejamento de que, mais para frente, nós teríamos que ter a nossa identidade, entendeu? E aí, por conta disso, nós permanecemos na FEFUMERGE.
1: Ah, entendi. Agora, Wagner, então vamos lá. Então ficou na fefumerge Botão Mania, Sargento, inicialmente a Liga Rex, é isso? Não. A... Inicialmente,
2: no ano de 2002, se eu não me engano, a, a, a Liga Rex ainda fazia parte da EPUMERJ. Jogava o, o que nós é, promovíamos de competições. Né? E no ano de 2003, se eu não me engano, foi quando eles é, foram de vez para
1: a FEBOERJ. E na FEPUMERD ficou então só a Botão Mania e o Sargento ou ficou mais alguma outra liga? Ficou a Botão Mania, o Sargento,
2: é, o SESC e a Liga Usuana, liga que era uma liga da Ilha do Governador.
1: Tá, e o SESC era da onde? SESC Tijuca. Ah, tá. Ah, SESC.
2: É, o SESC Tijuca.
1: Ah, tá. Beleza. E aí, fico, houve essa divisão, mas aí, em dado momento, vocês decidiram unir a coisa, né? Feboerge e Fefumerge. Como é que foi essa união aí? Como é que se juntou? Como é que foi que acabou a Feboerge e ficou só a Fefumerge? Foi algo planejado ou foi algo que... Em termos de legalidade, como é que se deu isso?
2: Ah, foi uma questão de legalidade. Se... É... Não podem existir duas federações representando um esporte no Estado. E aí a FEBOERJ é, sucumbiu e todos os atletas que queriam jogar dentro da legalidade tiveram que migrar para a FECUMERJ. E
1: aí, uma vez que houve essa migração, surgiu a necessidade de se repensar a regra? de forma que ficasse então, um meio termo entre elas? Como é que isso, foi isso? Desse jeito, desse jeito. Porque
2: é, o pensamento era esse. Entendeu? No primeiro momento, é, era o que nós tínhamos. Vamos jogar 12 por 3. Então, nós aceitamos. Mas nós tínhamos em mente que nós tínhamos que ter a nossa identidade. E não com contar oportunidade. Só que... É, infelizmente teve essa ou felizmente teve essa questão da febrorragia e depois graças a Deus é, estávamos todos reunidos novamente
1: e como é que foi a dis as discussões para chegarem em um consenso de regra então aí nesse período foi um período que eu já eu estava fora do
2: país mas eu voltei já no final do processo quando eu voltei no final do processo, é... eles na época era o Hernani Zimmermann, que era o representante da FEFUMERG, e o Marcelo Poloni, que era o representante da, da FEFUMERG. E aí é, tivemos várias reuniões e eu fui convidado a participar dessas reuniões que tinham para fazer um bem né, ver qual seria a, a regra, a nossa identidade, então foi quando é, foi criada uma comissão para decidir qual seria a regra, entendeu?
1: Entendi, e aí houve uma votação entre as ligas, entre os atletas, foi a comissão... Como é que foi decidido? Como é que se chegou a isso? Assim? Porque eu ouvi falar também que houve um, uma regra aí intermediária que seria 10 por 3 ou 10 por 2, alguma coisa assim, que não deu muito certo. Sim, teve,
2: mas não foi interessante. É, por isso foi feita a comissão. Foi feita uma comissão para poder é, decidir o que seria interessante para ambos. O pessoal que estava migrando e o nosso pessoal que jogava o 12 por 3. Entendeu? E aí eu participei é, dessa comissão.
1: Você lembra quem mais estava na comissão ou não?
2: Lembro. É, o Wanderson, Azevedo, é, Ronald, o Ronald é, era Triboerd. É, é, eu, Rafael Eppenhaus, e Regis, e o outro, neste momento eu não lembro quem, quem era, mas o Regis é, juntamente participou da comissão também, nessa época, é boer.
1: Entendi. E aí, provavelmente, vocês é que meio que davam as ideias das regras e disponibil e, e para as ligas para elas votarem? Como é que foi isso? Ou vocês simplesmente decidiram que ia ser 9 por 3
2: Então, foi feito uma... uma a comissão né, decidiu juntamente... Eu lembro de uma reunião a princípio dentro do Maxwell, não sei se a rapaziada vai lembrar, não tinham outros atletas que opinaram também, mas era necessário ter as suas lideranças, né? Então, é, as lideranças da Febboese juntamente com, a, com as lideranças da FEPUBERG. Então, nós decidimos que seria a regra 9 por 3
1: Entendi. Aí tinha representante das duas das duas federações para justamente é. ficar uma coisa equilibrada e aí foi Só quando uma... tirou tirou é. um toque do quem tinha mais toque perdeu um e quem tinha menos toque ganhou mais um ficou uma coisa mais equilibrada né
2: é porque esse era o nosso pensamento desde o início que tivéssemos a nossa identidade entendeu
1: Entendi. e graças a Deus nós temos a nossa identidade é isso aí não show de bola e aí, beleza, é, houve essa unificação das federações, ficando só a FFUMEG, chegou-se ao consenso da regra, e aí come, começaram-se os torneios oficiais?
2: Sim, aí começaram, começaram as competições oficiais, aí planejaram o calendário, e aí já, foi um período que eu comecei a me afastar. Época, porque já tinha é, dado o sangue no período, assim bem como outros atletas. E aí é onde nós... É, aí tem a, a questão do Rondas, a questão do, do Bruno, que eles começaram a expandir o esporte para todo o Brasil. entendeu Porque já tínhamos arrumado a nossa casa, correto? Rio de Janeiro.
1: E aí expansão da modalidade pelo Brasil. Entendi. E aí você ficou quanto tempo aproximadamente afastado?
2: Eu não lembro, mas eu fiquei afastado, eu já não queria... É, eu opinava pelo, nos bastidores, entendeu?
1: <risos> Entendi.
2: Como, como eu faço até hoje. Eu não, não boto mais... Eu vou, chamando chamo no cantinho. Pô, poderia ser desse jeito eu penso desse, dessa forma, eu acho que pode melhorar ali, entendeu? E graças a Deus, eu sempre, a rapaziada sempre escuta.
1: Show de bola. E aí você voltou, e quando é que você decidiu voltar a jogar? Quais foram os lugares que você jogou depois no seu retorno?
2: Então, eu joguei pelo, pelo sargento, na Botão Mania, sargento, América, é, ajudei a criar modalidade lá dentro da América, junto com o Bruno, junto com o José Alexandre, junto com o Pedreira, entre outros. É, joguei pelo Fluminense. Joguei pelo Piedade.
1: Piedade, e... você foi fundador também, Não.
2: Não. O Piedade já tinha uma história com o Adriano, Montinho, que era uma outra modalidade, eles, foram, eles implantaram lá. E aí depois o, o Kaká montou um projeto do um Piedade né? e eu fui compor esse projeto.
1: Entendi. E o Cacá, te mandou, o Cacá te mandou um recado aqui também. Ah, é? <risos> Vamos ouvir aqui.
7: Fala aí, galera do Rock Club. Fala aqui, é o Kaká, atleta do Piedade, Tênis Clube. É... Eu vim aqui falar de uma pessoa que... tenho diversos argumentos para descrevê-la. Então, vem que falar sobre um grande amigo, irmão, Wagner Esmerio, Vulgo Mutumbo. <risos> período dele. Ele sabe bem. É... Grande São Paulo Futebol Clube. Para quem não conhece. É... Soberano das mesas. Jogador dinossauro raiz. Então, é... Descrever o Wagner... Porra, teria muitas palavras para descrever. Mas... Vou ser o mais breve possível. Wagner, cara... É uma figura... Um ser humano... Porra... Muito honesto. Muito amigo, companheiro. Entendeu? É... Porra... Falar do Wagner é complicado, cara. Porque assim momentos ruins que eu passei e Wagner sempre esteve do meu lado me apoiando foi um, foi um grande companheiro e amigo no primeiro, ano, no primeiro ano que eu tive de projeto do Piedade, Wagner me ajudou muito nosso eterno capitão tive isso pra ele e este o saco dele que um dia ele vai voltar pra casa dele aqui é a casa dele, Piedade é a casa dele então é... Escrever o Wagner, se eu ficar falando, acho que esse áudio não vai acabar, cara. Mas é mais ou menos isso: é uma pessoa, uma figura verdadeira, amiga, honesta, é um grande atleta, entendeu? É... E, infelizmente, assim, a gente vive no meio que A ou B fa possa falar alguma coisa, né? Mas a gente tem que conhecer a pessoa e se quem é. Eu acho que a grande maioria gosta do Wagner, um ou outro, de repente, como de mim, de outros, é a vida, né? Mas descrever de, de o Wagner é isso, uma figura verdadeira, amiga, um irmão, uma grande hombridade, e é que eu tenho um prazer absoluto, grande de tê-lo como amigo no meu ciclo de amizade.
3: entendeu
7: Então, ter esse Pé como amigo é, é sensacional. É uma amizade verdadeira que eu levo pro resto da vida. Vou levar. Entendeu? Então, mais ou menos isso daí. Valeu? Brasil acima de tudo. PE. É isso aí, Vaguete.
6: Tamo junto.
1: É isso aí. O Kaká mandando um recado aí.
2: É, ah, o Kaká ele revelou até o meu... O meu
1: apelido, né? Eu acho que é essa Todos parte. Apelidos. Essa parte é melhor a gente até pular, né? <risos> é, mas o interessante que o apelido do Kaká foi eu quem coloquei. Ah, o, o Kaká foi você que colocou? Isso, foi eu.
2: Foi eu. Na, eu lembro a ocasião, foi, foi na casa do Lian. Nós estávamos reunidos, jogando tebal de Botão, e aí o Kaká chegou, franzino. Tabelinha arrumadinho. E aí, foi uma zoeira, só olhei pra ele e falei, ó, oh, qual é o teu nome? Aí ele, assustado, né? Porque a minha voz assusta, o semblante também assusta, né? Aí ele olhou e falou, não, o nome é Ricardo? Eu falei, não, seu nome é Cacá a partir de agora. E aí ficou Cacá. Todo mundo só chama de
1: Cacá, até a mãe dele chama de Cacá. <risos> é... Histórias do futebol de botão. É. <risos> Bacana. E esse período no Piedade aí, foi um período legal de se jogar lá? Muito bom. Muito bom.
2: Nós tínhamos as, as nossas dificuldades, né assim como é, alguns clubes têm. Né? E o Kaká era incansável a busca de, de melhorias para a equipe do PTC. E, graças a Deus, pô, conseguimos um ROVA quarta colocação no Campeonato Brasileiro, de equipes, é, e foi um período muito legal, o Caio, o primeiro título do Caio é, estadual, foi jogando pelo Piedade, tênis clube, nós chamamos de PTC, grande carinho e gratidão pelo TACAI e por todos os combatentes do, do PTC, que eu chamo carinhosamente de combatentes,
1: é isso aí. Agora me diz uma coisa, Wagner. Foi nesse período aí que começaram a te chamar por um outro nome? Que começaram a te chamar de Moisés? Foi,
2: foi, foi.
1: Mas por que Moisés? Você fez abrir o Mar Vermelho. O que que tu fez aí que o pessoal começou a te chamar de Moisés? <risos> Foi uma situação que aconteceu, acho que foi no Piedade mesmo, eu acho que tinha um,
2: tinha um rapaz que estava começando a princípio e, e começou a ponderar sobre a regra. E, aí eu, eu fiquei olhando, mas ele não sabia quem eu era até então, a princípio, né? E aí ele começou a falar com a com conhecimento de causa, com não sei o quê, aí aquilo começou, eu, eu eu virei e falei, filhão, olha só, essa regra aí, eu fui um dos caras que escreveram essa regra, então eu sei o que eu estou falando. <risos> aí eu escutei um falando, ele é o Moisés, o Moisés do Futebol de Botão, aí ficou essa história de Moisés lá.
1: <risos> ah, porque da mesma forma que Moisés escreveu os dez mandamentos, você... Escreveu é, a então, é... É... regra. <risos> é, entendeu? <risos> boa, boa. Então, por isso Moisés. <risos> e aí depois do Piedade, você depois do Piedade você foi pro Flamengo? Como é que foi isso?
2: Flamengo, Flamengo. Eu cheguei a jogar pelo Fluminense também, né? O José Alexandre. Gratidão também eterna. Oh a todos que me receberam, o Fluminense na época, e esse período do Flamengo foi interessante. É, todos sabem, né? Que eu sou o rubro-negro. E eu sempre tive um sonho, por incrível que pareça, desde pequeno, de que eu jogaria futebol de botão, não era futebol. Eu jogaria futebol de botão pelo um Flamengo eu, quando falava isso com a minha mãe, minha mãe começava a rir Minha mãe falava, pô, coisa de maluco, você vai jogar pelo Flamengo? Eu falava, mãe, eu vou jogar um dia pelo Flamengo. E, por ter essa questão do passado, né, que até eu aconselho as pessoas se têm seus, seus problemas com pessoas do passado, resolvam. Né, e, na época, eu fiquei chateado o Ronald, que hoje é um grande irmão, né? e eu queria jogar no Flamengo. Né? E o próprio Alexandre conversou comigo e falou, Wagner, pô, seu clube de coração, pô, tem um com carinho. Só que eu tinha essa questão para resolver com o Ronald, né? E o Bruno Romar, que é um irmãozão, né? eu cheguei para o Bruno Romar e falei, Bruno, eu quero jogar no Flamengo. Ele falou, não, vou fazer, vou intermediar essa questão. Eu falei, ah, eu preciso conversar com o Ronald antes.
1: Mas era e que? Aí, vocês eram era algum tipo de rivalidade? Isso, foi por conta do período
2: do passado, né? A questão da, da feborega, a questão da fefumé, eu fiquei chateado, entendeu? Então, na época ele veio para o coração e, enfim, e precisava sentar e colocar os um perigos no bicho né, porque eu sou, eu sou um homem muito verdadeiro, entendeu, por, por vezes eu incomodo as pessoas porque eu não eu não mando recado, eu sou direto e reto, e conversei, o, o Bruno foi e conversou com, com o Ronald, e aí eu conversei com o Ronald, acertamos, zeramos, não tinha, pô, nada, nada demais, entendeu, o famoso telefone sem fio. Fica aí de alerta. E aí, graças a Deus, hoje eu, eu realizo um sonho de criança. De jogar pelo meu clube de coração, o clube de Regatos Flamengo.
1: É isso aí. Então, eu vou botar na sequência aqui, meu amigo. Uma sequ... Vai ser uma sequência de três áudios aqui da galera okay. do Flamengo. Eu vou te mandando um recado
2: aí. Ah, é?
5: Fala aí, galera, Botão Rock Club. Cara, é... o Wagner, né? Pô, Wagner, cara, é um dos caras assim, que eu conheço no futebol de mesa. Acho que se não for mais, um dos mais corretos que tem, né? A gente não tinha muita intimidade lá atrás. Ele jogava no Sargento, jogava no... no Maxwell. Mas depois a gente se aproximou. Pô, e é um prazerzaço assim, ter o Wagner jogando no Flamengo. Comigo, Bom, um cara que tá sempre de grupo, filho dele também, o Caio, sensacional. Cara, é um grande amigo aí que eu tenho hoje no esporte, que eu sei que eu posso contar sempre que eu precisar. Ele sabe que também pode contar comigo. Wagner, um beijão no seu coração, cara. Tamo junto sempre aí. Valeu, um abraço.
1: Olá, Fabiano, tudo bem? Aqui é o Sartre Neto. Eu gostaria de desejar... A você um excelente programa e dizer que o Wagner Ismério, além de um grande jogador, é um grande amigo meu, um exemplo de profissional, um exemplo de pai e que
5: eu desejo para ele tudo de bom, sempre. Wagner
3: P.E. Ismério, tamo junto, meu irmão. Grande
0: Wagner, grande amigo. Grande irmão, grande coração, sim, um enorme coração. Uma pessoa de caráter, digno de conviver ao seu lado, por tamanha transparência e índole. Um verdadeiro irmão conquistado pela vida. Falar do Wagner é respirar fidelidade, é respirar irmandade, é respirar confiança, é respirar lealdade. É viver ao lado de uma pessoa do bem enorme que possa existir. Um amor leal de um ser humano digno.
1: É, ouvimos aí o Ronald, o Sart e o Zé, Zé Luiz na sequência. Pô, só fera, só fera.
2: Ouvindo. Esses áudios, pô, só, só tenho a fortalecer o nosso vínculo de Irmandade. Eu agradeço a Deus pelo o esporte poder proporcionar isso em nossas vidas. Né? E eu tenho certeza que são votos sinceros e essa rapaziada mora no meu coração. Show de Graças bola. A
1: então a gente contou um pouco da sua história aí, que começou no Rocha, passou pela Vila da Penha foi parar no Grajaú, através de uma intervenção divina, e aí <risos> voltamos ao Rocha, e aí teve a, uni a, a questão da organização da federação, da regra, e aí depois você se afastando, voltando, aí jogando Meu por Fluminense, Piedade, e reali até realizar o seu sonho que você havia prometido para sua mãe de jogar no Flamengo futebol de botão. Fiz, fiz, entendi bem o resumo da, da história é, a América, e o América, a América e o América é verdade para <risos> é tanto lugar que a gente até o show América. de bola e meu amigo como é que você vê depois dessa história toda aí intimamente ligada à história do esporte, como é que você vê o futuro do, do futebol de botão aqui na nossa cidade, no Brasil, enfim.
2: Eu, desde que o céu é o limite, agora nós temos que buscar o mundo, assim como o Flamengo buscou o mundo, nós nosso buscar o mundo.
1: E quais medidas você acha que podem ser tomadas, assim, que pode ajudar na divulgação do esporte? Como é que pode, podemos trazer as crianças, o que pode ser feito aí para aumentar o número de atletas?
2: Então, eu acredito que é um processo que você tem que iniciar na base. Né? Eu, eu vi, foi o Adriano, o André Santos, falarem que, até mesmo você, é, desenvolvermos projetos, como já vem sendo realizado, dentro dos colégios. né Dentro dos colégios, é, eu acredito que também... É, caravanas levando futebol de, de mesa aos lugares que, que as pessoas não conhecem, seria interessante, entendeu? Porque você consegue divulgar e atrair aqueles que já praticaram e aqueles que não conhecem. Como já teve a iniciativa aqui da... do, do Supermercado Extra, e outros projetos também. Então, eu acredito que tem que buscar dentro dos colégios. Colocar dentro dos colégios, praças, é, fazer um marketing interessante, entendeu? E tenho certeza que podemos alcançar gols mais altos. Tenho certeza disso. Então, o trabalho já foi feito, né? Brasil, agora é buscar países sul-americanos buscar Europa né? e por aí vai
1: show de bola meu amigo a gente já está se encaminhando aqui para a parte final e agora né a gente viu que uma galera aí te mandou áudio né todo mundo é amigo de todo mundo só que agora está na hora da gente desfazer essas amizades aí a gente vai ter que fazer uma pequena uma pequena listinha aí <risos> Dos top 10 de todos os tempos que você viu jogar. Ou seja, pessoas, atletas que ainda jogam ou que jogavam e deixaram de jogar. Entendeu? Então você pode fazer essa listinha aí pra gente. Não precisa ser em ordem do melhor pro pior, não. Pode ser uma ordem aleatória, mas tem que ser 10 nomes. De todos os tempos e depois os 5. É isso? Pode ser. A gente pode fazer 10 de todos os tempos e os 5 é que... da atualidade. Vamos botar assim, então. De todos os
2: tempos, como a Wagner Esmélio. Beleza, José Alexandre, Ronald, Regis, Lian Carlos Anderson. Quantos já tem?
1: Tem seis Seis
2: Camarões é... Augusto Só Augusto Jovem sete letras
1: Faltar um Falta um. Hamilton. Beleza. Dez nomes aí. Não fugiu da raia. E o, e o I5 da atualidade? Da atualidade. Escola.
2: Briner. André Santos. Falta. Faltam
1: dois. Vitor Praça. Neto Beleza. Fechamos os cinco aí. E falando em cinco, meu amigo, agora a gente vai para um quadro E Faltam dois quadros aí. É. O primeiro quadro é o cinco para definir, que eu vou fazer cinco perguntas e aí você vai responder sem julgar a pergunta e sem medo de ser julgado pela resposta, beleza? É, é papum. Se quiser explicar o porquê, pode explicar também. Ok. Então, vamos lá. Dadinho branco ou dadinho amarelo? Branco. Por, tu quer explicar? O porquê? Por, por, por conta da visualização. No jogo ou no vídeo? Ou nos dois? No jogo. Beleza. É, gol no tem chute ou na saída de bola? Saída de bola. É, futebol de botão ou futmesa? Futebol de botão. <risos> Boa. É, federação ou Ligas Amadoras? Estou perguntando isso porque você, além de ser um atleta federado, eu sei pelo menos de três lugares amadores aí que você costuma frequentar. Você é um frequentador assíduo, do Botão Rock Club, do Bico da Coruja. Sim. Olha, eu vou ser... Essa muito... agora, essa agora eu, fui tra... eu fui traíra nessa pergunta. Pô, não, mas eu não fico em cima do muro. Ligas. E quer explicar o porquê?
2: Ligas porque você não leva é, Tão a sério né? Aquela adrenalina Você joga o futebol de botão Você se diverte Entendeu? Você volta relaxado Show de bola Com que você não vai ter problema Jogando na liga
1: Show de bola, beleza Meu amigo, agora a parte final Aqui ah, faltou uma pergunta, na verdade. Um clássico do rock. É,
2: um clássico do rock. Boa. Vamos lá. Rock balada.
1: Onde... Que... Kansas. Kansas? Just in the wind. É. Opa, show de bola. Então fica aí a recomendação pra galera aí. <risos> Beleza. E o último quadro aí da nossa entrevista, meu amigo. É... Chama Dois Toques. Beleza? Sim. Então vamos lá. Vamos começar por esses dois toques aí, só um minuto.
8: Boa tarde. Quem que tá falando é o Caio, atleta do Flamengo, filho do Wagner, conhecido mais como Negão. Pô, cara, o que falar desse homem, do meu herói? Do meu braço direito. Do meu coração. Pô. Ele. Foi uma influência total. Para me manter muito forte. Com. Um objetivo. Sempre lá na frente. Pensando. Antes de começar um torneio. Sempre eu pensando numa vitória. Para alegrar ele. E cara. O que eu sou hoje em dia no Fute Mesa. Recebi. Muitos elogios, etc. Mas o que eu sou no futmesa, eu sou grato eternamente ao meu pai. Porque se não fosse por ele, eu não, não começaria a jogar. Se ele não tivesse insistido, eu não teria continuado. Não começaria, não valeria a pena. Mas hoje em dia, vale muito a pena. Eu, com 17 anos, olho pra trás olho os troféus que eu, que eu consegui. Não são apenas só, só meus, são meus e deles, porque ele é o cara,
3: mano,
8: sério, ele é o cara. Então, pô, sempre sorridente, nunca vi meu pai se estressando com nada, sempre sorridente. Pô, futebol sempre na veia. Pô, ele podia estar tá cansado demais do serviço, mas ele tava lá às 7, 8 horas da manhã acordando para querer fazer o que ele ama, o esporte que ele me ensinou. Então, gratidão eterna por, por ter um espelho dele no futmesa. E não só no futmesa, como um exemplo. Que eu quero ser seguir eu quero quero seguir óbvio a ser igual meu pai é top top vou deixar esse áudio aí para ele mesmo sendo meu patinho mas é meu meu grande eterno amado pai valeu tamo junto abraço aí ah, esqueci de falar, claro. Se voltar o futimesa esse ano, segura, segura que o meu pitbull tá solto. Hein? Meu American Bully tá solto. Ele vai ser difícil de segurar. É meu pato, mas tá chato. Tá muito chato. Abraço aí.
1: Agora, meu amigo, eu falei que o nome do quadro eram dois toques, né? Não foi? Sim, sim. Então tá faltando um toque
6: ainda. Oi, quem fala aqui é o João Alex, o filho do Wagner. Primeiramente o que eu lembro assim de a gente jogando botão quando era quando eu era pequeno é é no Grajaú quando a gente ia no botão mania. Era um negócio que era era um negócio meu e do meu pai. Era... Na época o meu irmão era bem pequeno o Rório, e depois veio o Caio, mas Pô, era final de semana show de bola, aprendi muito com ele, treinava, a gente ficava competindo sempre em casa, num no, no, no modo, no modo de rivalidade mesmo, mas aquela rivalidade saudável, de pai pra filho, e é o é meu pai, cara, é difícil falar assim, é porque pô, é, uma coisa, é uma pessoa muito importante na minha vida, me ensinou muita coisa boa, e disciplina, cara, força de vontade, não desistir, é, procurar melhorar cada vez mais e, e numa forma também mesmo, até mesmo é jogando o botão mesmo, quando eu perdia, porque no início eu, eu bati no, na botão mania, eu bati, se eu não me engano, eram umas três finais que eu perdi consecutiva quando eu era pequeno. Aí meu pai sempre me motivando, pô, continua, você vai ganhar, vai chegar teu tempo e vamos continuar treinando. E meu pai sempre, pô, Ganhando vários campeonatos na Butão e até mesmo nos outros lugares que a gente ia, né? Ele sempre foi um, um vencedor. Não só no Butão, como na vida também. E ele sempre me, me passou muita energia positiva. E é até meio difícil para mim falar assim que a gente já tá um tempo sem se ver. E... Fico até meio emocionado, mas... Pô, pai, te amo. Você sabe disso. E... Longe dos olhos, perto do coração. Beijão.
1: E aí, meu amigo?
2: Pô, eu me quebrou, hein, cara? Me quebrou no... No, no início. Lembrando da, da minha mãe. É, e agora com os meus dois filhos, que eu, que eu amo demais esses dois é história interessante para finalizar. Uma, a minha mãe, porque hoje eu jogo pelo Flamengo e, e o meu número da camisa é, é em homenagem à minha mãe. Ela fazia aniversário dia 14 de julho. E por isso eu uso o número 14. E em relação aos... Eu tenho três filhos, né, mas os dois que praticam, praticado, o futebol de botão, o João Alex, é, ele foi campeão no Maracanã quando ele tinha 12 anos de idade, no campeonato, nós dentro do Maracanã. Interessante essa história. E o Caio Renzo também conquistou o campeonato no Maracanã, repetindo a, a passanha do irmão dele mais velho. Em relação a essas conquistas, eu, eu quero até agradecer, primeiramente, a Deus, a todos da equipe do Flamengo, em especial ao Zé Luiz, que no dia que o Caio o foi campeão no Maracanã, ele repetiu a história do irmão dele, João Alex, que hoje mora fora do país. Né? Como ele falou, há muito tempo que eu não vejo. É... Eu tinha que trabalhar no dia da competição, certo? como o Caio destacou. E eu pedi para o Zé ficar orientando o Caio. Só que um dia antes nós tínhamos tido um. Um dia extremamente difícil, uma noite difícil, muito difícil. E quando nós acordamos, eu, eu, pergunto, eu falei para ele, meu filho, se você quiser ficar em casa, você fica em casa. Nós não a gente precisa disputar o campeonato. Ele falou, não, pai, eu vou lá disputar o campeonato. E eu fui junto com ele. E eu tive que sair para ir trabalhar, né? No meio do caminho, eu lembro que o Zé Luiz me ligou mãe me ligou, gritando, falando, Wagner, conseguimos. Eu lembro que eu estava parado no ponto de ônibus, indo para o meu trabalho, e eu comecei a chorar. As pessoas é, não entenderam o porquê eu estava chorando. Não foi so, é, tão somente porque meu filho havia sido campeão, né? Mas foi porque é, o meu filho superou uma adversidade, o Caio Hansen ele me ensinou muito naquele dia. Então, Fabiano, muito obrigado. por é, Proporcionar essa, essa alegria. É, o nosso esporte é nobre. Que cada atleta valoriza o nosso esporte. E possamos carregar no coração. Sejamos mais humanos. Nós temos responsabilidade com o nosso esporte. E cada um possa sentir isso no coração. Pô, você me quebrou, cara, me quebrou fez o um negão aqui Pô. chorar, cara muito obrigado
1: é, Wagner, acho que a gente encerrou de uma forma aqui muito bonita queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado participar né? contar um pouco da sua história, que como eu disse se confunde com a história do Fute do Dadinho aqui no Rio de Janeiro né? nada é fácil, né mas o que fica de lição aí é que, o, que os amigos disseram a seu respeito, né, da, da sua hombridade, da sua honestidade, do seu companheirismo e dos exemplos que você deixou aí para os seus filhos, né? Então tal tá João Alex lá na Áustria, tal tá Caio aí do seu lado, ele foi meu grande cúmplice aí para eu conseguir montar essa surpresa aí beleza? então queria te agradecer aí meu amigo, e saiba eu que você é sempre você. muito bem-vindo aí ao Botão Rock Club e aí eu não tô nem falando só do podcast mas você é um frequentador assíduo lá da nossa brincadeira eu, sempre obrigado. com um sorrisão e sempre incentivando a galera a jogar
2: Sou eu que agradeço, muito obrigado Belíssimo é um projeto beijo no coração de todos os atletas
1: Só isso aí meu amigo galera, a gente vai ficando por aqui espero vocês aí nos próximos episódios, tanto do Raízes Futimeza quanto do Botonista da Vez até a próxima um grande abraço